0: Du hast den aufnahme gedrückt. Dann kann ich mir ein Bier aufmachen. Das kann ich nicht aus der Flasche trinken, denn es ist ein, äh, ein Weißbier. Oh,
1: der feine Herr.
0: <lacht> ja, ich war wieder im Lidl. <lacht> und im Lidl gibt es äh, Premium-Weißbier, das heißt Patronus. Und die schreiben Weißbier mit Doppel-s. Es ist, naturtro- das ist ja aber Weißbier ist ja im Prinzip auch nur Pilz mit ein bisschen Zucker drin und so ein bisschen sahnigem Abgang auf der Zunge. Ich habe da gar keine großen Erwartungen dran. Mhm. Ich probiere das mal und Proste dir zu. Prost, Kiki. Prost. Prost, Prost. Ich habe es gesagt, mit wem wir reden, jetzt haben wir, jetzt habe ich, ein, ein, hab ich personenbezogene Daten geäußert, indem ich dich namentlich genannt habe. Ich hoffe, das war für dich in Ordnung.
1: <lacht> ja, ich,
0: ich bestätige hiermit. Ich wurde von einem Kunden letztens weiterempfohlen und äh, habe dann im Nachgang eine E-Mail bekommen mit der Frage, ob das denn nun auch jetzt in Ordnung gewesen wäre, weil jetzt der Kunde meine Kontaktdaten weitergegeben hat. Ja, Ist das nicht irre? Ja. Was ja. uns diese herrliche DSV- DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung so für Stilblüten in die Timelines spült. Ich meine, die DSGVO hat ja auch
1: durchaus positive Seiten. Viele, viele Witze <lacht> entstanden daraus. Wie zum Beispiel der Witz mit der Visitenkarte, ne? Darf man die ja. jetzt überhaupt rausgeben? Dies, das, bla, bla, Ja, dann muss, äh, also ein kleines Sternchen mit, äh, super klein gedrucktes. Ich bin <lacht> einverstanden, dass diese Karte weitergeben wird oder so. Aber als allerbestes fand ich den von den Waldorfschülern. Kennst du den?
0: Nee.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, wie das ging. Jedenfalls hieß es, äh, trotz DSGVO dürfen weiterhin personenbezogene Daten getanzt werden. Das fand ich genial.
0: Also mein Liebling ist ja ähm, dieses äh, dieser Zettel aus der Fleischerei. Oh ja. Der Genussfleischerei Walter. Äh, ich lese das vor. DSGVO Datenschutzgrundverordnung, das ist also so ein DIN-A4-Zettel, der hing. An mhm. dem Laden außen. Achtung, in unserer Fleischerei fragen wir Sie manchmal nach Ihrem Namen und merken uns, welches Fleisch Ihnen am liebsten ist. Wenn Ihnen das nicht recht ist, rufen Sie beim Betreten der Fleischerei laut Ich bin nicht einverstanden. <lacht> das so tun, als würden wir Sie nicht kennen. Es ist herrlich. Diese Verunsicherung, die zieht sich ja durch alle möglichen Bereiche. Ne? Ja. Die Leute die wissen, keiner weiß, darf ich noch was machen, darf ich das nicht. Jetzt hatten wir gerade, morgen fahren wir mit dem Kindergarten zum Kettlerhof. Das ist ja so ein Freizeitpark für Kinder hier in der Gegend. Und da f- fragte jemand ganz scheu in die äh, WhatsApp Kindergartengruppe, <lacht> ob es denn okay wäre, wenn die Mama ihre Kamera mitnehme, um die Kinder zu fotografieren. <lacht> ja, das ist... Wir, wir lachen darüber, aber die Leute machen sich da echt Sorgen. Ne? Ja, so,
1: klar. na gut. Da ich hm? Ich, ich meine, wenn Kinder fotografiert werden, ist das auch eine andere Sorge. Man weiß ja nicht, wie der jeweilige Elternteil das handhabt, ähm, ob sie einfach äh, in WhatsApp-Gruppen Kinderfotos schicken oder nicht, ob sie auf sozialen Netzwerken gepostet werden dürfen oder nicht. Ähm, ja, aber, aber zu dem, zum Thema Fotografie habe ich
0: auch auf Facebook was Lustiges entdeckt, das mit dem Pünktchen. Das war das, wo, wenn jemand nicht fotografiert werden möchte, möge er sich bitte einen roten Punkt auf die Stirn kleben. Genau, genial. Fand ich genial. Ehrlich. Ja, es sind schon schon viele lustige Stieblüten, die da passieren. Aber die Sorge der Menschen dahinter ist natürlich auch so ein bisschen äh, berechtigt. Und das ist jetzt natürlich äh, mal spannend, denn es ist ja ein Gesetz aus der EU, ja. Und ich glaube, das ist das erste Gesetz aus der EU, das überhaupt hier mal so im Alltag wahrgenommen wird. Was die Leute da im Brüssel sonst verzapfen, das ist uns ja relativ scheißegal, weil das kriegen wir eh nicht mit. Mhm. Entweder wird das kassiert oder gekippt oder es schleicht sich so ein und dann nimmt sowieso keiner wahr. Aber das äh, schlägt ja jetzt erstmal auf wie, äh, ja, wie schlägt denn was auf? Wie, wie eine Robbe auf dem Eis. Ähm, Thomas Krüger hat in seinem Blog Indiskretion Ehrensache das mal ganz nett verarbeitet. Aus äh, dem Blogbeitrag äh, zitiere ich gleich. Ähm, ich hoffe, ich darf das noch, denn wir haben ja bald auch äh, am 20. Juni wird ja die nächste Geißel des Internets verabschiedet, nämlich das Leistungsschutzrecht für Verlage. Dazu kommen wir dann bestimmt in, der, in einer der nächsten Folgen nochmal zu, denn das ist ja auch eine Ausgeburt des Schwachsinns auf dem Misthaufen der äh, von Axel Springer gewachsen und durch ganz, ganz, ganz perfiden Lobbyismus in die Regierungskreise und in die EU getragen, an Leute, die von Digitalisierung so überhaupt null Peilung haben. Ne, da möchte man gar nicht wissen, was wohin geflossen ist, an Intelligenz und Geld. Man möchte niemandem was unterstellen, aber sonst Schwachsinn kann man sich ja sonst auch nicht schön saufen. Jedenfalls Thomas knüver ich glaube, der ist ja auch relativ äh, leistungsschutzrecht fern, Er wird mir verzeihen, wenn ich ab und zu mal was zitiere. Er stellt halt eben das fest, worüber wir gerade geredet haben, ein Verdruss, Ähm, niemand mag mehr Datenschutz hören, die Leute kümmern sich, möchten davon gar nichts, die können dieses Wort gar nicht mehr hören, Datenschutz. Na, er sagt, äh, ich zitiere, zumindest hier in Düsseldorf höre ich beim Reinlauschen in Gespräche bemerkenswert oft diesen Ärger über diese Datengru- äh, Datenschutzgrundverordnung und ihren Erdenker, die Europäische Union. Niemals aber höre ich auch nur annähernd etwas wie Zustimmung, vielmehr im sanfteren Fall bitteren Witz und im schlimmeren wütende Tiraden auf die europäische Politik. Mhm. Das geht mir genauso. Wenn ich mit Kunden darüber spreche, ich hatte das das Problem, ich musste in den letzten Wochen, in den letzten zwei Monaten mit ein paar Kunden ein bisschen was absprechen, weil so ein paar Veranstaltungen sich näherten und es mussten noch Texte gemacht werden dafür. Ich habe die Kunden gar nicht mehr als Telefon gekriegt. Ich habe keine E-Mails mehr bekommen. Ich durfte die auch nicht besuchen. Die haben sich irgendwo in Klausur, die haben sich im Keller eingeschlossen, um ihren Laden datenschutzsicher zu machen. Das sind Agenturen, die die kaufen sich datenschutzkonforme Aktenschränke und Schredder, Es gibt Blogs, die machen dicht, weil die Panik haben vor Abmahnungen und so. Und da ist doch die Frage, was ist denn da zur verfickten Hölle falsch gelaufen in der Kommunikation? Ich meine, wie scheiße kann man denn so ein Gesetz unter die Leute werfen? Das Ding ist ja jetzt schon eine alte Kamelle. Das ist ja von 2016. Da sollte man doch eigentlich meinen, ja, mein Gott, der Drops ist doch gelutscht. Man hat zwei Jahre Zeit, das umzusetzen. Woher kommt denn die Panik? Und dann sagt mir eine nette Kollegin, aus, aus Stadthagen, die, die Kessen Thieler von äh, Double or Nothing, die ganz, ganz viele Kunden betreut, für die, die auch Webseiten braucht, äh, baut und die äh, innerhalb, der, innerhalb von, von zwei, von einer Woche irgendwie 570 Anrufe ge- bekommen hat, panische Anrufe. Wow. Mhm. Äh, da sagt sie, die ersten Handreichungen mit, mit handfesten Informationen gab es erst im Januar. Das heißt, das Gesetz wurde verabschiedet und es war so schwammig, dass danach gebessert wurde, hier noch was dran, hier noch was dran, hier noch was weg, dass im Januar quasi erst äh, angefangen werden konnte, irgendetwas umzusetzen. Und dann hat man so vier, viereinhalb Monate Zeit. Das ist dann schon ziemlich knapp, wenn man sieht, was man alles umsetzen muss in so einem Unternehmen, oder? Ja, richtig.
1: Ja, und zugegeben, wir haben das, oder? Ja, doch, ich denke, wir <lacht> haben das. Äh, oder viele von uns haben das äh, auf dem letzten Drücker gemacht. Und äh, dann, sind, dann waren natürlich die ganzen äh, Datenschutzgeneratoren äh, erstmal down, ne? Am ja.
0: 24. Mai. <lacht> Davon gab es ja glücklicherweise ein paar. Ja. Also, wenn der eine down war, konnte man sich auf den anderen verlassen. Die sind ja dann mhm. auch so aus dem Boden geschossen oder vielleicht gab es sie vorher auch schon. Ich hatte mich da jetzt so noch gar nicht äh, mit beschäftigt. Ich hatte ähm, auf meinen Websites oder auf die, die ich so ein bisschen inhaltlich betreue, natürlich darauf geachtet, dass die Datenschutzerklärung da ist, auch schon vor ja. der DSGVO. Ja, ähm, da gibt es ja hier so E-Recht oder der Generator von Thomas Schwenke oder von wem ich jetzt vor ich kann gar nicht alle nennen, die ich jetzt in den letzten Wochen so besucht Das Besuch sind aber schon die zwei, zwei wichtigsten, würde ich behaupten. Die hatten wir eigentlich überall drauf. Und dann ging es ja im Prinzip auch nur noch darum, diesen DSGVO-Kram zu ergänzen. Und da ist auch ganz schön viel Schwachsinn bei. Ne? Ich meine, was mich so richtig, also was mich richtig aufgeregt hat, war ja so dieses, du kannst keine google Fonts mehr benutzen auf deiner Website. Ja, ja, ja. Mhm. So what the fuck? Ich meine, mhm. was soll das? Ich meine, man muss doch immer so eine Abwägung haben zwischen Datenschutz und Praktikabilität. Und man muss doch ja. ich, also ich finde man muss doch den 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 Menschen hier also das was da jetzt äh, in die Datenschutzgrundverordnungsumsetzung in die Unternehmen gesteckt wurde hätte man noch auch, auch in Bildung investieren können man muss doch die die Menschen hier zu mündigen digitalbürgern erziehen dass die einfach ja. wissen ey alter wenn ich auf facebook gehe wenn ich da nichts bezahle für sind meine daten das produkt dann dann sind meine daten die währung mit der ich zahle und dann müssen die einfach wissen, wenn ich mich im Netz bewege, hinterlasse ich womöglich Spuren. Genau. Und Facebook,
1: und Facebook redet einem das natürlich schön ein, ne? Hier maskgeschneiderte Werbung für dich und, und, und. Aber dann musst du dann auch, ja, muss der Benutzer dann auch ähm, Bescheid wissen, was dann, was das genau bedeutet. Weil wenn du das, nur wenn du das, ähm, Negativ formulierst, ne, das und das und das und das Böses passiert mit deinen Daten, dann ist auf einmal Datenschutz auch sinnvoll.
0: Ne, Datenschutz ist ja generell sinnvoll. Ne, ich halte die, also so inhaltlich ist dann, ist, der, ist an DSGVO bestimmt noch was äh, zu machen. Ähm, aber äh, das ist natürlich schon sinnvoll, weil so, ne, wir sind ja selbst zu Datenschleudern geworden. Ich benutze selbst ein Android-Smartphone. Äh, mhm. Da achte ich natürlich schon drauf, welche Daten ich mit mit der Standortbestimmung und so an Google übermittle und welche nicht. Aber ja, ja. die volle Kontrolle habe ich da natürlich auch nicht. Ich nutze Facebook, aber aber notgedrungen. Also ich nutze Facebook, weil da alle Leute sind, die ich kenne. Ich würde auch gerne ein anderes Netzwerk nutzen, aber da ist ja niemand. Ich hatte das mal mit Google Plus probiert, aber da war ich ganz schön einsam. Mir geht andersrum.
1: Ich ähm, mag die Produkte von Google nicht und würde gerne alles andere
0: benutzen. Aber geht nicht. Ja, also die Daten, Ne, wir sollten natürlich die Datenhoheit haben, aber was ich halt so, wir sind jetzt hier beim, beim Marketing-Podcast, äh, was ich so überhaupt gar nicht ver- verstehe, ist, dass äh, da in der EU solche Kommunikationsflachpfeifen arbeiten. Haben die denn keine Pressestelle? Haben die niemanden, der mal so den Erklärbär spielt und so eine Sendung mit der Mausfilmchen macht, so warum ja. das nicht so ist und den Leuten das mal nahe bringt und erklärt, was, warum, wann äh, nötig ist und so. Ähm, mhm. das, das macht keine Sau. Die Leute, die die kriegen wie mit der Zaunlatte, ne Hier, da, weißt du, da, da kommt der EU-Luther und knallt dir seine 95 Thesen mit dem Nagel an die Birne ja. und entweder hältst du dich dran oder kommst in Hölle. So ist das. Ja. ja, das ist ja. Und das ist
1: aber ne? auch eine Marktlücke. Und ich finde, diese ganzen abmann sollten vielleicht <lacht> deren Geschäftsmodelle überdenken und äh, sowas machen. Weißt du, äh, hier Datenschutz für Dummies oder ähm, was weiß ich, äh, wirklich Erklärvideos im
0: Sesamstraßenstil. Genau. Die abmann gehören in die Hölle. Also diese, diese Abmahnindustrie in Deutschland, ich glaube, das gibt's auch nirgendwo anders, oder? Nicht, dass ich wüsste. Das, das war ja so, so ein Einlandtrag, weil wer war das? Ich glaube, die 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 CDU, irgendwie die Union hatte das gefordert, irgendwie der der Abmahnwelle mal kurz einen Stopp zu verpassen für ein halbes Jahr. Und ich glaube sogar, die SPD hat gesagt, nee, können wir nicht machen. Hm. Ich kann natürlich aus so Schwachsinn erzählen und das war andersrum. Das weiß man ja zwischen SPD und CDU, da weiß man ja auch nicht mehr. <lacht> Äh, Wer da was? Äh, ist, momentan haben wir ja auch so die die CSU. Du weißt du das? Die, die die so ganz viel äh, Kram macht hier. Äh, die, die CSU weiß in 15 Bundesländern hat niemand die CSU gewählt und trotzdem machen die ja noch die Kohose hier. Finde ich ganz fürchterlich. Ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt. Äh, da sind aber auch ganz schön viele digital ferne Leute am Start, also in der GroKo, in der Großen Koalition. Und das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm für Deutschland gerade, ja. dass da so viele Hohlpfannen äh, entscheiden über die Digitalisierung, beziehungsweise die, die, die Digitalisierung hier einfach stoppen. Geht ein Telefon? Wir haben auch heute
1: noch gar nicht Hallo gesagt, eigentlich. Also, ähm, ja. Ja, haben sofort mit dem Bier angefangen. <lacht> sofort. Wir haben groß gesagt und nicht mal Hallo. Aber willkommen zum Krawattenrock einer neuen Folge. Heute geht es um die Datenschutzgrundverordnung und wir haben einen Gast. Und die liebe Simone stellt sich aber hoffentlich selbst vor. <lacht>
2: hallo Simone. Ja, hallo, ich, äh, ich bin Simone und ich bin Gründerin von äh, Workit. Wir machen Datenschutzberatung oder werden auch auf Wunsch externer Datenschutzberater für unsere Kunden. Wir haben uns hauptsächlich auf die IT-Branche fokussiert, die wir sehr lieben und kümmern uns dort vor allem um kundenindividuelle Unterstützung.
0: Schön, dass du da bist. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein Thema, über das sehr viel geredet wird und äh, es gibt ja sehr viele lustige Sachen, die man darüber Sachen machen kann. Man kann sehr viele Witze darüber machen. Haben wir vorhin festgestellt. Vielen Menschen bleibt der Witz aber auch im Halse stecken. Und äh, ja, wir haben äh, festgestellt, dass, also oder anders, ich glaube, es ist Konsens, dass Datenschutz wichtig ist und dass User die Datenhoheit behalten sollten gegenüber allen möglichen Konzernen oder Websites oder Newslettern oder wem auch immer da irgendwelche Daten zur Verfügung gestellt werden. Aber ist es es nicht wichtiger, die die Bürger zu mündigen, Digitalbürgern zu erziehen, anstatt hier Deutschland in in die digitale Steinzeit zu katapultieren und so Länder wie USA oder oder China mit ihren digitalen Diensten ziehen zu lassen?
2: Ja, also das ist eine Grundsatzentscheidung. Also äh, das bringt uns jetzt auf dem Weg zur Compliance nicht wirklich weiter, ähm, aber man kann halt dieser Meinung sein. Und das verstehe ich auch. Also die USA zum Beispiel ähm, leben ja mehr nach dem Opt-out-Prinzip, also, äh, wir machen das erstmal so lange, bis sich halt jemand beschwert. Kann man so machen, ja? Ähm, und wenn man jetzt halt der, wie die EU äh, davon ausgeht, okay, wir verbieten alles, es sei denn, es ist erlaubt, dann macht man das natürlich, um so ein bisschen so ein äh, Aufrüsten der, äh, der, äh, der Tracking-Maßnahme, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, äh, zu verhindern und zu sagen, okay, also, es kann nicht sein, dass der Nutzer jetzt immer sich weiter technisch fortbilden muss und äh, sich gegen immer weiter äh, und, und mit Kapital ausgestatteten Unternehmen dann wehren soll. Und deswegen sind die halt dazu gekommen zu diesem Ansatz. Ja, ich finde beides so verständlich. Ähm, die Realität ist einfach: Wir haben diesen Opt-in-Einsatz.
0: Das heißt im Prinzip ist das so, wenn man das auf den Straßenverkehr übertragen würden, also. äh, müssten wir an jeder einzelnen kreuzenden Straße oder jeder Einfahrt und Ausfahrt eine Ampel aufstellen, weil die Leute zu doof sind zum Auto fahren, Um die vor Unschwellen zu schützen, weil man ja nicht davon ausgehen können kann, dass die sich darauf einstellen, dass irgendwo mal ein Auto rauskommt. Ist das nicht, macht man sich das nicht zu leicht? Ist das nicht so eine, eine tierische Bevormundung? Also das, was ja viele momentan so empfinden, dass es eine Bevormundung ist. Dieses ständige Opt-in und Cookie-Hinweis hin- und wegklicken und das nervt ja einfach nur.
2: Hm. Ja, also mich nervt das, mich nervt das auch. Das stimmt. Also um bei dem bei dem Beispiel des Straßenverkehrs zu bleiben, ist halt immer, wenn du, äh, wir haben ja auch Führerscheine, die äh, die erlauben, ob du Auto fahren darfst oder nicht. Äh, Dann ist immer die Frage, ab wann brauchen wir denn so eine Erlaubnis? Na, aber wer darf denn nicht teilnehmen? Oder muss man irgendwo mal überprüfen, ob jemand auch gut genug ist, um äh, da teilzunehmen? Und was machen wir denn mit den Fußgängern, die einfach. Genau, die Digital
0: sollen sich einfach aus dem Internet fernhalten. Genau. <lacht>
2: ja, genau. genau.
0: Ja?
1: Wir hatten vorhin auch gespro- darüber gesprochen, äh, über die Kommunikation und wie das nach außen hätte getragen werden müssen. Ähm, und ich und wir hatten auch äh, die Sendung mit der Maus erwähnt und die Sesamstraße. Deswegen wollte ich dich, Simone, nochmal fragen, wie würdest du die Datenschutzgrundverordnung äh, so kinderfreundlich wie möglich erklären?
0: Und, und so, so userfreundlich wie möglich, weil wir wissen ja, dass wir auch mit digital doofen zu tun haben.
2: Okay. <lacht> naja, also die Datenschutzgrundverordnung hat das Ziel, personenbezogene Daten ähm, zu schützen.
0: Da weiß ja schon keiner, was das ist
2: was personenbezogene Daten ja. sind. Ja, Ja, personenbezogene Daten sind äh, Daten, die eine Person als, also mit Namen äh, identifizieren ähm, oder wo ge- genug Merkmale zusammenkommen, um dann darüber eine
0: Person zu identifizieren. So. Und wie funktioniert, soll das denn funktionieren? Wenn ich jetzt, ich gehe ins Internet und ich besuche eine Website und ich habe diesen doofen Cookie-Hinweis und damit fängt es ja schon an.
2: Also Cookies, an sich sind ja jetzt erstmal nur ein Textfile, das da im Browser geschickt wird. Oh, warum und... Ist denn so äh, schlimm.
0: Warum muss ich denn auf jeder Website, die ich besuche, diesen Cookie-Hinweis wegklicken? Oder die akzeptieren? Oder jetzt muss ich ja nicht nur ein Cookie akzeptieren, sondern ich darf ja sogar auswählen, welche ich akzeptiere. Das, das gibt ja Seiten, die, die, die laden erstmal ein ganzes Dokument, wo ich dann einklicken kann, was hier verfolgt wird und wie viele Cookies und an, äh, direkte Cookies und Drittanbieter-Cookies und so... Warum sind die denn so schlimm? Ich meine, wie können denn aus Cookies personenbezogene Daten äh, werden, wenn ich doch mit dem Browser unterwegs bin? Der kennt mich doch gar nicht.
2: Ja, darüber, dass halt verschiedene Daten über dich, über diesen Cookie gesammelt werden. Wenn du jetzt äh, äh, nur einmal eine Nutzerkennung bekommst und äh, die sagt, das ist hier der Browser und der ähm, möchte folgenden Warenkorb bestellen, dann ähm, wird irgendwann die Nutzerkennung vielleicht mit deinem ähm, Namen verbunden, weil du die Waren, die da drin sind, jetzt geschickt bekommen möchtest. Und das ist halt eine Profilbildung und die, äh, die DSGVO sagt, ähm, dass darüber halt aufgeklärt werden muss und äh, gegebenenfalls zugestimmt werden muss. Aber
0: wie soll ich das mit einem Laden und, bestellen, wenn ich diese Cookies nicht akzeptiere? Wenn ich- ja
2: genau, es geht nur um den Umfang von verschiedenen Daten. Mhm. Und die, die, die DSGVU versucht einfach, Regelungen einzubauen und sich zu überlegen, ab wann muss ich informieren und ab wann muss der Nutzer zustimmen, weil es halt jetzt, die Grenze zu seiner Privatsphäre uns jetzt zu sehr überschritten ist und deswegen treibt das dann manchmal solche, ja, Stilblüten teilweise, dass wir halt Cookie Banner sehen, die über eine Dreiviertelseite gehen und ähm, man dahinter nichts mehr sehen kann und das bei jeder Seite, die man innerhalb einer Domain wechselt. Und äh, ja, man kann über den Sinn oder Unsinn von solchen Sachen in philosophischer Hinsicht natürlich streiten, aber ähm, es ist einfach da. Ja? Also es bringt, es bringt einem nichts.
0: Genau. Ja, genau, genau, da Wenn sind es wir, es bringt einfach, einfach nichts. Da sind wir uns völlig einig.
2: Ja, es bringt einem auch nichts jetzt zu sagen, ich hätte es aber lieber anders, ja. Das hat man meistens mit, äh, mit guten Gründen dann äh, auch so. Aber so ist es halt nicht. Gut, genau. das, waren
0: die, das waren die Cookies. Aber jetzt mal so den, den, den Erklärbär nochmal für, für die Sendung mit der Maus. Die Datenschutzgrundverordnung. Was, was, macht die, was, was bringt die mir als Privatperson? Für, für, sagen wir mal, also angenommen, meine Oma würde noch leben. Nee, nehmen wir meine Schwiegermama, die lebt ja noch. Äh, sie <lacht> noch äh, also, ähm, die Schwiegermama geht jetzt ins Internet. Was bringt ihr denn die Datenschutzgrundverordnung? Ja,
2: die Datenschutzgrundverordnung bringt ihr, dass sie äh, halt nicht ja, verfolgt wird, ohne dass sie zumindest davon weiß. Und wie merkt sie das? Und dass ihre personenbezogene De- ja gut, aber ist Merken dein äh, dein Maßstab dafür, ob irgendetwas sein soll oder nicht?
0: Nein, ich merken ist ein Maßstab, ob, äh, ob, ob das der Privatperson was bringt, äh, ob die das interessiert, ob das so nötig ist. Ja. ja, also die
2: Datenschutzgrundverordnung schützt einfach alle personenbezogenen Daten. Und im Internet äh, fallen halt viele personenbezogene Daten an, beziehungsweise viele Profile an, deswegen ist sie da einfach sehr aktiv. Aber was man oft so vergisst, ist, dass die Datenschutzgrundverordnung auch ganz andere Bereiche abdeckt und zum Beispiel sagt, ähm, dass irgendwelche Kundendaten am Telefon nicht rausgegeben werden dürfen. Und äh, da gibt es halt einfach Leute, die ähm, Also wo Daten abgegriffen werden, wo dann irgendwie die die, die Frau, die von ihrem äh, Ehemann äh, geflohen ist, äh, dann darüber wieder gefunden werden kann, weil die Daten da einfach sorglos äh, behandelt werden. Und das sollte halt nicht passieren. Und äh, ja, dafür muss man halt für diese über alle Fälle, muss man halt ein Gesetz finden und eine Formulierung finden, die das alles gemeinsam abdeckt.
0: Das ist ein fassbares Beispiel, finde ich gut. Das ist ein gutes Beispiel. Das stimmt. Jetzt sagt man ja, so diese äh, diese Datenhoheit, wenn die beim User liegt, dann äh, wenn nee oder anders, wenn diese Datenhoheit bei so Konzernen liegt, bei so Datenkraken wie Google oder bei Datenkraken wie Facebook, ähm, dann äh, kann das gefährlich sein, wenn die jetzt zum Beispiel äh, von, von irgendwelchen Leuten gekauft werden, die jetzt nichts Gutes im Schilde fühlen. Das wird dann die Demokratie unterhöhlen und das wird Diktaturen Vorschub leisten und so. Ähm, der Staat ist ja von der Datenschutzgrundverordnung ausgenommen. Das heißt, das Einwohnermeldeamt darf meine Daten der GZ mitteilen, die dürfen meine Daten rumschieben, die dürfen Schindluder treiben, was auch immer. Warum äh, stützt uns die Datenschutzgrundverordnung nicht auch vor staatlichen Zugriffen? Stichwort Bundestrojaner oder, äh, oder so Kram.
2: Also öffentliche Stellen, also Behörden, sind jetzt erstmal nicht von der Datenschutzgrundverordnung ausgenommen, sondern die sind nur anders geregelt. Also auch die unterliegen. Datenschutzregelungen. Justizbehörden und so weiter sind davon ausgenommen, aber grundsätzlich kann man nicht sagen, dass jetzt der Staat sich einfach bei Daten bedienen kann und die Privatperson nicht. Also ich verstehe, dass diese Fragen kommen und dass man sich halt darüber ärgert und dass man halt versucht, eine Erklärung zu finden, warum man jetzt mit diesen ganzen Verpflichtungen belegt wird und Trotzdem ist es halt so, die ist jetzt da. Und wie können wir jetzt konstruktiv damit
0: umgehen? Wie, wie werden wir sie wieder los? <lacht> Wenn wir fragen uns ja auch seit so Jahrzehnten, wie wir die GZ wieder loswerden?
2: Oh, das ist ja cool. Ja, haben wir auch noch nicht geschafft. Ne? Aber ich meine, ich meine, dass das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist einfach, ist einfach ein Grundrecht. Ja? Selbst da gibt es ja Leute, die sagen, das ist kein Grundrecht. Und äh, das ist äh, ironischerweise ursprünglich mal mit der allgemeinen Handlungsfreiheit verknüpft gewesen. Die allgemeine Handlungsfreiheit ist das, was am weitesten einschränkbar ist im Grundrechtsbereich. Und dann hat man gemerkt, das ist aber ganz schön blöd, wenn das so weit einschränkbar ist, dann verbinden wir das einfach mal mit äh, der Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist ein Grundrecht, das am wenigsten einschränkbar ist, also überhaupt nicht. Also hat man einen überhaupt nicht einschränkbares Grundrecht mit dem am weitesten einschränkbaren Grundrecht verbunden und gesagt, ja, kannst du kannst mal gucken, was du damit machst. Und in der Situation,
0: das ist so, also im Prinzip, als das wird man jetzt, als würde man jetzt so ein Doppelkorn in ein Bier schütten und gucken, was passiert. Genau.
2: Mhm. Und aus dieser aus dieser Konstellation ergeben sich halt, ja, es ist halt manchmal schwer, so so allgemeine Guidelines zu finden, weil wir sind glaube ich alle im Klaren darüber, dass wir alle äh, gerne sicher fliegen. Und dass dafür andere Daten notwendig sind, um zu gucken, ob der Nachbar im Flugzeug äh, gefährlich ist oder nicht. Ähm, Und als wenn ich jetzt einfach über die Straße gehe und äh, möchte jetzt am Bütchen nebenan mir ein Bier kaufen. Das sind völlig unterschiedliche Situationen. Und ich finde das manchmal echt ähm, erstaunlich, dass, dass das nicht abgegrenzt
0: wird. Ist das den Leuten nicht streckenweise völlig scheißegal? Ich meine, die haben eine Deutschlandkarte von, von Netto, die haben Payback, die zahlen mit EC-Karte, mit ihrer Kreditkarte. Da kann jeder jederzeit nachvollziehen, wo, wann welches Bier gekauft wurde, um mal beim Bütchen zu bleiben. Ist das also, nicht,
2: mein Bütchen von nebenan nimmt gar keine Payback-Karte.
0: Wenn du in Polen wärst, könntest du äh, alles digital zahlen und wahrscheinlich könnte auch in Polen an einem Kiosk deine Payback-Karte zum Einsatz kommen.
2: Ja, ja, also in, in China gibt es äh, WeChat. Die machen alles nur noch da drüber.
0: In China gibt es aber auch äh, Wohlverhaltenspunkte. Ne? Das ist ja dann noch eine andere Kiste. Da äh, kriegst du ja dann äh, Goodies gut, geschie- gut geschrieben, wenn du dich als äh, treuer Staatsbürger Staatsbürger erweist und ähm, kriegst Rechte entzogen, wenn du Scheiße baust. Das ist natürlich dann die Kehrseite der Datensammelwut. Mhm. Äh, aber ist das jetzt nicht so? Ich meine, ich zitiere noch mal Thomas Knüver. In, in Diskussion Nebensache äh. Ich fürchte, die Politik hat sich vielleicht eines gar nicht bewusst gemacht, dass die DSGVO eine Art weißer Elefant der Gesetzgebung ist. Der seltene Fall eines Gesetzes, das ad hoc eine unmittelbare Merkbarkeit im Alltag von Menschen und Wirtschaft entwickelt. Und damit meinte er eine sehr negative ähm, Merkbarkeit. Ähm, und er nennt Beispiele, Jugendliche werden von Social-Web-Plattformen geworfen. Das ist bei Twitter ganz oft passiert. Ne? Also wenn, die, äh, wenn du zum Beispiel so eine Fanseite für irgendeinen Film angelegt hast oder für sonst was und du musstest da dein... Geburtsdatum angeben und du hast halt dein Gründungsdatum von deinem Verein zum Beispiel gewählt, dann, und du warst erst 13, wurdest du von Twitter gesperrt. Mhm. Weg damit. Mhm. Läden hängen komische Sachen auf, ganz normale Dienstleistungen können nicht mehr erbracht werden, äh, Unternehmen bekommen Digitalprojekte nicht mehr umgesetzt, weil Rechts- und IT-Abteilungen seit Monaten blockiert sind. Ähm, das sind ja primär völlig negative Auswirkungen. Wie kann man den Menschen denn, um mal auf die Ausgangsfrage von vor, weiß ich, 50 Minuten zurückzukommen. Ähm, wie kann man denn Menschen, äh, den Menschen die Sinnhaftigkeit dieser Datenschutzgrundverordnung äh, greifbar machen, wenn die Auswirkungen im Alltag einfach so beschissen sind?
2: Tja, da fragen Sie mich die falsche Frage. Also, äh, es gibt Leute, die haben halt äh, in der äh, Gesetzgebungsvorbereitungsphase sagt, dass sie sich damit unwohl fühlen. Und selbst die EU gibt ja zu, dass sie so ein diffuses Unwohlgefühl äh, hatte, was insbesondere die Online-Werbungsaktionen angeht. Und äh, ja, nach reiflichen Diskussionen und äh, Vergleichen mit der Offline-Welt und so weiter, also was? wie würde man sich fühlen, wenn äh, man quasi das Haus verlässt in den öffentlichen Bereich, der Straße betritt und dann fängt jemand an, einem zu verfolgen und zu gucken, ah, jetzt biegt er rechts ab, jetzt biegt er links ab und heute grünes T-Shirt an und morgen äh, braune Schuhe. Ja? Also, und das, das, da fühlen sich Leute halt mit unwohl und äh, da, das möchte halt die DSGVO verhindern, bzw. Ähm, zumindest darüber aufklären. Also die Pflicht zum ja, Das ist aber ein auch Ding.
0: so ein, so ein, so ein sehr, sehr eigenartiges Beispiel. Ich meine, jetzt überleg mal, ist, wenn dieser Typ, der sieht, dass ich ein grünes T-Shirt trage und der sieht jetzt, weil er mich verfolgt, dass das grüne T-Shirt jetzt schon vielleicht 16 Monate alt ist, mhm. und dann stellt er, überholt er mich und dann macht seinen Bauchladen auf und ich kann ein neues grünes <lacht> T-Shirt kaufen. Und weil er weiß, dass ich jetzt bei, bei Lieferheld letztens mit meiner EC-Karte äh, eine Pizza diavolo gekauft habe bietet er mir nicht nur das grüne T-Shirt, sondern auch noch so ein Stück leckere Pizza. Das finde ich doch erstmal gut. Ist doch schön. Ja, kannst ja auch weitermachen. Also, dass du, dass du
1: am Bauchladen überhaupt mit einer ec karte zeigen kannst, wäre ein Traum. In Polen
0: geht das <lacht> bestimmt. Äh, in UK auch, aber... du? Ähm,
1: ja. Ja, in Deutschland geht
0: ja sowieso gar nichts. In Deutschland gibt es keine Kreditkarte. Mittlerweile kam es im Aldi und dem Lidl mit Kreditkarte zahlen. Das ist ja ein riesen Fortschritt. Ansonsten müssen wir über die, die, den digitalen Fortschritt oder den digitalen Zustand Deutschlands ja großartig gar nicht reden. Ja, ähm, genau. das ist ja doch
1: Aber zwei Fragen haben wir noch, die ich ganz wichtig finde. Und erstens, ganz viele Blogger äh, haben zum Beispiel deren Webseiten einfach erstmal offline gestellt weil ähm, ich finde, es wurde einfach sehr viel Angst gemacht im Vorlauf und, ähm, und auch sehr oft damit Geld gemacht. Also viele, viele Datenschutzberater haben bewusst Angst gemacht, um deren Services zu verkaufen. Und ähm, wie würdest du, Simone, Blogger, Fotografen und äh, ja vor allem so Freiberufler, die Kleinen, die man so gerne sagt, äh, beruhigen? jetzt, dass das äh, Gesetz schon da ist, wie du sagst. Hm.
2: Ja, ich meine, es gibt ja zwei Aspekte, die die ähm, die passieren können. Also zum einen kann man, äh, sind ja diese Bußgelder äh, befürchtet und zum anderen haben wir die Abmahnungen, die befürchtet werden. Bußgelder und so weiter kommen von der Behörde, Abmahnungen vom Anwalt oder von den äh, Marktmitbewerbern oder Konkurrenten auch genannt. Ähm, und Beides ist halt sehr unterschiedlich. Also ein Anwalt kann erstmal kein Bußgeld aus der DSGVO gegen dich verhängen. Und die Behörden signalisieren uns eigentlich momentan recht durchweg, dass sie zwar Zähne bekommen haben, aber nicht bissig geworden sind. Und das finde ich erstmal eine erfreuliche Nachricht. Das ist natürlich manchen immer noch zu unsicher, das verstehe ich auch. dass es es eine relativ vage Aussage ist und äh, dass sie sich darauf nicht verlassen wollen und einfach das theoretisch existente Risiko eines äh, Bußgeldes, für die einfach die Existenzvernichtung äh, bedeutet. Und da sie nicht wissen, was sie jetzt genau machen sollen, gehen sie halt lieber auf Nummer sicher. Das ist ähm, schade und häufig meines Erachtens gar nicht so erforderlich. Ähm, Der andere Teil ähm, ist die Abmahnung und äh, die Abmahnung ist halt eher auch so ein deutsches Instrument und äh, was da passiert, ist ja, dass man eine Anwaltsgebühr bezahlt äh, für diese Erstellung der Abmahnung und eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterzeichnen soll. Die äh, strafbewährte Unterlassungserklärung hat dann so eine Art Vertragsstrafe in sich. Man sagt, also falls du das nochmal machst, dann äh, zahlst du halt folgenden Betrag. Und das sind meistens mehrere tausend Euro. Also die... Gebühr für die Anwälte bemisst sich einfach nach dem Streitwert. Je nachdem, wie der Anwalt den Streitwert bemisst, ist die halt unterschiedlich hoch. Nur die strafbewerte Unterlassungserklärung ist halt der beinhaltet dann weit höheren Betrag. Also da können auch mal gerne 20.000 Euro drinstehen.
0: Und, und was, was mache ich denn jetzt konkret, wenn mich ein, ein Konkurrent DSV, DSGVO basiert abmahnen lässt?
2: Also ich würde... Ich rate eigentlich allen momentan erstmal nichts blind zu unterschreiben und diese Abmahnung auch nicht unterschrieben zurückzuschicken, ähm, sondern wenn sowas reinkommt, sich mal hinzusetzen und sich einen Kaffee zu nehmen und dann sich kurz zu beruhigen und dann zu lesen, was da überhaupt steht. Und äh, die meisten sind einfach so panisch, dass es dann wirklich nur noch so ein Fight-or-Flight-Modus ist und Sie eigentlich gar nicht mehr gucken, was ihnen jetzt überhaupt vorgeworfen wird. Das ist aber ein wesentlicher Schritt, um zu merken, äh, habe ich das überhaupt gemacht, was mir hier gesagt wird? Bin ich überhaupt der richtige Adressat? Ähm, Was was behaupten die hier? Also es gibt viele Abmahnungen, die sind auch einfach formell
0: falsch. Gut, das weiß ich ja, das weiß ich ja nicht. Und gerade, wenn wir, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, diese DSGVO ist ja nun mal nicht jetzt in einfacher Sprache verfasst, sondern das ist ein Gesetzestext, der schlimmer ist als ein BAföG-Antrag, den man früher ausfüllen musste, dann ist doch der logische Schritt, ich werde abgemahnt, ich nehme einen Anwalt. Oder?
2: Ja, also ich rate dazu, definitiv.
0: Braucht Deutschland einen Abmahnstopp?
2: Das ist eine gute Frage. Danke. Äh, <lacht> <lacht> äh, es gibt ähm, sicher Abmahnungen, die äh, die Sinn machen und wo das ein gutes Instrument ist, aber meiner persönlichen Meinung nach wird es auch oft übertrieben und es ist ein, eigentlich ein Abmahnunwesen entstanden. Und äh, das denke ich persönlich, äh, sollte man das ähm, eingrenzen und da gibt es ja auch verschiedene Versuche der Politik, das zu tun.
1: Ich würde auch gerne ähm,
2: zum Beenden des
1: Themas eine positive Note. <lacht> wie kannst du uns Hoffnung machen? Wie können wir optimistisch in die Zukunft schauen?
2: <lacht> also Optimismus hat immer so ein bisschen was ähm, damit zu tun, ob man denkt, dass man in der Zukunft noch besteht und wie kann man das schaffen, Wenn man sich einfach informiert, ja? Also ich finde, viele ähm, viele lassen sich wirklich von dieser ähm, Polemik oder von dem Sarkasmus und teilweise Zynismus mancher ähm, selbsternannter Experten oder Leuten, die einfach mal eine provokante Frage stellen möchten. Aber ähm, damit produziert. meinst du nicht uns, ne?
0: <lacht> <lacht> Nein, das
2: mache ich euch mit. <lacht> und ähm, ich finde es aber sehr wichtig, also gerade im Informationszeitalter, Finde ich es einfach wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, von welcher Quelle welche Information kommt und ähm, nicht einfach mal nur guckt, was ist denn, was hat denn der Nachbar gemacht oder was macht denn das große amerikanische Unternehmen äh, oder was macht denn der Konkurrent, sondern äh, nichts entbindet einem vom Selberdenken. Also ich finde ja, gerade außer der, die SGVO. In der Zeit, ja, gerade die lädt ein zum Selberdenken. Denn äh, die unbestimmten Rechtsbegriffe, die vielen so Angst machen, die geben halt auch eine Chance zu argumentieren.
0: Na, ich meine, wenn, wenn die wenn die äh, wenn die Bürger nun digital mündig geworden wären, dann wäre ja sowas wie die DSGVO gar nicht nötig gewesen.
2: Ja, das ist jetzt deine Meinung. Also ich muss ehrlich sagen, ich ähm, ich tue mich manchmal schwer, mir eine eigene Meinung darüber zu bilden, ob ich die DSGVO jetzt insgesamt gut finde oder nicht. Es gibt halt gute Ansätze, aber es gibt auch schlechte Umsetzungen. Ähm, Man kann auch vom Ansatz her ganz anderer Ansicht sein. Es gibt vieles, was dafür und dagegen spricht. Aber letztlich ist sie einfach da. Sie ist jetzt da. ja. Und es gibt die Leute, die sich immer noch darüber ärgern und äh, darüber lamentieren, dass es doch nicht sein sollte und dass man sie ja nicht gefragt hat und dass sie jetzt deswegen sauer sind. Und es gibt die Leute, die einfach anfangen zu arbeiten.
0: Ja, ich wurde nicht gefragt. Ich bin sauer.
2: Ja gut, also dann ähm, wenn du dich entscheidest, dann irgendwann daran zu arbeiten, kannst du ja noch mal kommen.
1: Vielleicht gefällt es dir dann.
0: Nein, also wir, wir haben ja ganz kurz, wir haben ja gesagt, wir machen so eine Art Good Cop, Bad Cop Folge und äh, deswegen ja. ist Kiki äh, ähm, so, so nett und die sagt ganz wenig, weil so viel Gutes ist ihr gar nicht eingefallen, glaube ich.
2: Nee, leider nicht. Fail. Ich finde diese diese philosophischen Diskussionen über ähm, die Datenschutzgrundverordnung nicht immer zielführend. Weil es gibt für beide Ansichten gute Gründe und viele Entscheidungen, also gerade im juristischen Bereich, die fallen halt nicht, weil 100 Prozent für das eine und 0 Prozent für das andere spricht, sondern weil es eher so eine 70-30-Verteilung ist oder manchmal 60-40, manchmal auch 90-10, ja. Und manchmal 100 zu 0. Aber ähm, es gibt immer auch Argumente für die andere Seite. Und irgendwann fällt einfach eine Entscheidung, äh, eine Mehrheitsentscheidung, und ähm, dann ist es einfach da.
0: Simone, du hast gerade gesagt, du du kannst mit diesen philosophischen Diskussionen jetzt über die DSGVO nicht so viel anfangen. Das findest du alles so ein bisschen mulumulu, weil äh, das so am, am Ziel vorbei ist und so wenig konkret. Und... Da gibt es keinen pragmatischen Nutzen. Niemand weiß, was er jetzt machen soll, wenn wir dann nur so philosophisch uns darüber auskotzen, wie doof wir das ja. alles finden. Wo wir die ja gar nicht so doof finden, sondern nur die Umsetzung und die Kommunikation so doof finden. Ähm, was was ist denn deine Herangehensweise? Ich meine, du arbeitest damit. Wie gehst du denn damit um?
2: Ja, also wir versuchen so philosophische Diskussionen ein bisschen zu vermeiden, ähm weil natürlich hat jeder seine Meinung dazu, was jetzt gut ist und was schlecht ist an der DSGVO und wo vielleicht die Umsetzung schon schlecht ist oder das Gesetz an sich schlecht oder einzelne Regelungen und so. Aber letztlich für die für die Kunden bringt das halt sehr wenig, weil sie ist jetzt halt einfach da und wir versuchen denen einfach zu helfen, wie sie jetzt damit umgehen können und was sie am besten machen können und ähm, raten manchmal auch dazu, das Restrisiko vielleicht dann zu versichern oder entsprechende Rückstellungen zu bilden, um ähm, mit der Rechtsunsicherheit besser umgehen zu können. Also es, manchmal ist es halt einfach eine Risikomanagementfrage. frage Da kann man das Risiko nicht völlig ausschließen, sondern man kann es eben nur managen. Das ist für größere Firmen immer einfacher als für kleinere Firmen. Das, das ist auch klar, aber wir versuchen einfach ähm, individuell für die Kunden ähm, die Prozesse so anzupassen, dass sie einigermaßen äh, sicher sind. Und ähm, ja, das ist unser, das ist unsere, unsere Intention. Weil ohne Lösungsvorschlag äh, lassen wir den Kunden nicht
0: zurück. Also das heißt, das ganze Lamentieren jetzt so, oh, das ist so anstrengend, das kostet so viel Zeit und kostet so viel Geld. Und das können wir nicht, sagst du. Äh das ist Bullshit, weil die DSGVO, die ist da, die geht auch nicht mehr weg, genau wie die GZ, das hat wir vorher schon festgestellt. Das heißt, jetzt Ärmel hoch, Visier runter, Augen zu, nee, Augen auf und durch. Ja,
2: also manchmal muss man einfach aufhören zu quatschen und anfangen nachzudenken und dann sich zu informieren und einfach sich durchbeißen. Und wir helfen gerne und äh, wenn da Fragen sind, kann kann jeder uns kontaktieren und äh, um, um Hilfe bitten und äh, wir machen das schnell und unbürokratisch soweit wir können ja yeah. und äh, dann, dann gehen wir da durch ja.
0: hakt euch unter geht gemeinsam mit Simone und ihrem Team durch die DSGVO <lacht> ähm, und seid froh das ist doch war doch jetzt das war doch jetzt okay ja, oder ja das ist doch jetzt so ein positiver
2: Absolut. Ausblick in die Zukunft genau. ja
0: wir, wir, wir sehen den Sonnenaufgang. Wir reiten mit, unserer, mit unserem Pferd Rosilante, gehen Laramie.
2: <lacht> genau. Wir springen, über, wir springen über die Hürden, die uns da äh, gestellt werden und ignorieren die Beinchen, die uns gestellt werden und äh, die Schlaglöcher und Stacheldraht,
0: äh, Stacheldraht, Stacheldraht Träger, alles.
2: Und alles wirklich.
0: Laserwaffen. <lacht> Mit
2: genau, mit allem, was mit dem wir beschossen werden können. Äh, da werden wir gucken, ob das tatsächlich gefährlich ist. Und wenn es gefährlich ist, dann gehen wir in Deckung. Ja? Und wenn es nicht gefährlich ist, dann ignorieren wir es einfach.
1: Perfekt.
0: Das hast du schön gesagt. Ich, ich finde, das war ein fulminantes wow. Schlussplädoyer.
1: Auf jeden Fall. Aber zwei Fragen habe ich noch. Und zwar... Ähm, weil wir das ja auch äh, erwähnt haben, bevor du ins äh, Gespräch gekommen bist, Simone. Wir trinken ja gerne Bier. Heute trinke ich ein Brinkhofs Cola-Bier. Ein schönes oh. Was trinkst du denn gerne für Bier? <lacht> Die habe ich nie gefragt. Entschuldigung. Simone, was trinkst
2: du für Bier? Ich äh, muss ja gestehen, dass ich überhaupt keinen Alkohol trinke. Also auch kein alkoholfreies Bier.
1: Ja. Und hörst du Musik?
2: Musik höre ich gerne ja gerne ähm, sogenannte Indie-Gruppen
0: sag mal welche Aber, äh,
2: ich wünschte ich hätte ich wünschte ich hätte mehr Zeit mich äh, mehr mit Musik zu beschäftigen
0: sag mal welche wir sind ja hier bei Krawattenrock bei uns es ja immer auch um Musik <lacht> da kann man ja auch mal äh, du darfst Bands nennen die du magst
2: ja, ich weiß nicht, hinterher mache ich mich noch unbeliebt. Was, gar nicht.
0: Ja, komm, du hast, ja, du hast jetzt schon die Datenschutzgrundverordnung in äh, Schutz genommen. Das Schlimmer kann er ja gar nicht werden.
2: <lacht> nee, in Schutz genommen habe ich sie nicht. Ich bin einfach dafür da, sie anzuwenden und den Leuten damit zu helfen.
0: Aber, gut. Äh, Dann sag eine Band. Sag zwei oder drei. Wie viel, Kiki? Wie viel soll sie sagen? Drei. Drei ist gut. Drei ist gut. Gute Zahl.
2: Also ich mag gerne Bands so ein bisschen. äh, Älter, ich sag mal äh, ACDC zum Beispiel höre ich ganz gerne. Ja, an der, äh, in dem neuen Bereich, aber auch gerne Mighty Oaks. Ich weiß, die sind jetzt mittlerweile total Mainstream geworden. Die kenne ich gar nicht. Also was Besonderes ist das alle auch nicht mehr so. Äh, Trotzdem die Musik finde ich ziemlich gut. Äh, Ja und was anderes, weiß nicht, fällt euch noch was Ähnliches ein? Ich könnte mal sagen, ich kenne Mighty Oaks überhaupt gar
0: nicht. Kenn ich, die? ich auch nicht. Ich, ich bin ja so oldschool, so neu. Bin. Ja,
2: also seit irgendwann vor ein paar Jahren waren die mal äh, so ein absoluter Geheimtipp und äh, irgendwie hat es sich dahin entwickelt, dass sogar die Volksbanken jetzt das, äh, das Lied von denen genommen haben, als ist <lacht> diese gute Musik.
0: Jetzt sind die out.
2: Nicht, das <lacht>
0: dann dann sind die out.
2: Ja, jetzt sind die so ein bisschen Aber, <lacht> aber die Musik, die ich, geworden, ich höre, die ist ja schon seit
0: 20 Jahren out, von daher ist das nicht schlimm.
2: Nee. Ja, ja, das passiert mir auch manchmal. Wenn ich im Auto durch die Gegend fahre und die, äh, die Eagles höre oder so, dann gucken die Leute auch immer komisch.
0: Kiki, was war bei dir so in der Woche auf dem Plattenteller?
1: Ui, da sagst du was. Die Woche habe ich, glaube ich, nur Podcasts gehört.
0: Ja, gut, da gibt es Intro-Musik immerhin. Was hört ihr denn so für Musik eigentlich? Ich habe, äh, oh, das ist kann ich sagen, ich habe, ähm, als ich im Auto jetzt unterwegs war die letzten Tage, ähm, hatte ich nur eine verkratzte CD drin. Das fand ich ziemlich doof, deswegen habe ich die nach hinten geworfen und habe mir die nächstbeste gegriffen. Und das war Cradle of Hills. Ich habe also den, weil ich keine andere hatte, habe ich den die jetzt die ganze Woche im Auto Cradle of Hills gehört. Sehr gerne und sehr laut. Ich weiß überhaupt gar nicht, welches Album das war. Ähm, es ist ein altes Album ähm, und ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei. Hm. Sehr cool.
1: Aber bei Cradle of Hills, die haben auf dem Download-Festival letztens gespielt und da gab es ähm, zwei Nette Frauen, die neben der Bühne für äh, äh, hörbehinderte Menschen die Texte ge-
0: gebärdensprachlich dargebracht haben.
1: Richtig, oh, wunderschön, Das hätte das, die Wörter wären mir nicht eingefallen. Ähm, das fand ich super cool und vor allem die hat das dann auch wirklich ähm, performt, so richtig. Das war sehr cool, das Video verlinke ich in die in die Shownotes oh, ja. apropos.
0: Bei of Fills. Ja. Cool.
2: Das war richtig
0: cool. Ja, ich möchte noch abschließend was zum Bier sagen. Das, äh, also dieses äh, Patronus Weißbier war okay. Das tat jetzt keinem weh, aber Weißbier tut ja selten weh. Ähm, das andere, was ich dann im Lidl erstanden habe, das wusste ich gar nicht, dass sie sowas haben, ist Perlenbacher Alt. Das ist <lacht> völlig eklig. Also ich bin jetzt eh nicht so der Alt-Fan, aber das ist... Äh, oh, Leute, da trinke ich auch nie aus. Schlimm.
2: Hm.
1: Und das war unser Krawattenrock über die DSGVO. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Simone, dass du dabei warst. Gerne, gerne.
2: Wo finden wir dich denn im Internet? Äh, auf meiner Webseite einfach. Thework-it.com Wir können die ja verlinken
0: unten. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen, ja. Dürfen wir deine, deine Webseite verlinken. Yeah. Das, man kann dich dann identifizieren. Ja,
2: ja, dürft ihr. Oh
0: <lacht> yeah. yeah. super. Und
1: demnächst gehen wir in die Fläscherei und schreiben und, und schreien: Ich bin nicht einverstanden.
0: Genau. Und äh, die Datenschutzerklärung, äh, äh, die könnt ihr auf unserer Website äh, krawattenrock.de nachlesen.
1: Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.